0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Democracy dies in the darkness. Die Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Unter diesem Titel hat der Geschäftsführer der Austria-Presseagentur, Clemens Bick, jetzt ein Buch verfasst, das sich kritisch, positiv, aber auch mit den Gratwanderungen im Medienwesen im Journalismus beschäftigt. Und natürlich auch mit dem Schlagwort unserer Zeit Fake News. Clemens Bick begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Democracy dies in the darkness. Warum schreibt man ein Buch als Geschäftsführer der Austria Presseagentur?
2: Also ein Buch schreibt man, denke ich, deshalb, weil ein Buch ist nach wie vor etwas Monumentales. Es steht da, es hat Bestand und ist in unserer schnelllebigen Welt doch etwas, was über Monate hinweg wirkt. Das Buch selber ist ja der Haupttitel, Democracy Dies in Darkness, der Washington Post entlehnt, die diesen Slogan äh, seit 2017, kurz nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten unter ihrer Medienmarke trägt. Die Motivation für dieses Buch ist, wir stehen in einer Zeitenwende. Eine freie Demokratie, eine echte Demokratie, besteht nicht nur aus Wahlgängen alle vier oder fünf Jahre. Das ist natürlich das Kernstück. Es braucht auch Medien dazu für geordnete Meinungsbildungsprozesse. Und Medien stehen derzeit stark unter Druck, sowohl wirtschaftlich, aber auch, wenn es darum geht, dass autokratische Machthaber oder Diktatoren freien Medien das Licht abdreht. Deshalb auch dieser Titel aus dem Englischen übersetzt. Und es geht darum, dass wir sehr genau hinsehen, dass wir als freie Gesellschaft diese Medien tatsächlich benötigen für Aufklärungsarbeit, für Berichterstattung, dass es sowas gibt wie ein gemeinsames Lagerfeuer der Themen, wo unsere Gesellschaft darüber verhandeln kann und jede und jeder sich dann mit Blick auf die Wahlen äh, seine eigene und ihre eigene Meinung bilden kann. Die besondere Brisanz liegt natürlich darin, dass mit dem Hype um künstliche Intelligenz hier neue Technologien am Vormarsch sind, die das Potenzial haben, Fake News und Desinformation im Internet deutlich zu erhöhen. Und wir haben nächstes Jahr ein Superwahljahr, Präsidentschaftswahlen in Amerika, Wahlen zum Europäischen Parlament, österreichische Nationalratswahlen. Und das soll auch schon hier sensibilisieren, dass wir hier besonders genau hinschauen müssen.
1: Jetzt gibt es ja zwei Entwicklungen. Fake News, diesen Begriff, den wir ja vom Internet haben, von den Social Media, von den unsozialen Medien. Und gleichzeitig auch eine besondere Nähe, wenn man jetzt Österreich hernimmt, zwischen Politik und Medien. Sie haben es angesprochen, das gemeinsame Lagerfeuer. Wenn ich mir die Vergangenheit anschaue, da haben sich jetzt sehr, sehr viele verbrannt an diesem gemeinsamen Lagerfeuer. Politiker als auch Medien. Umfragen für Politik. Enges Gemenge. Gibt es da zu wenig Distanz?
2: Österreich ist tatsächlich ein sehr kleinräumiger Markt und die Frage, wie eng sind Politik und Medien miteinander verbunden, hat auch viel mit der politischen Kultur eines Landes zu tun. Insgesamt bin ich aber mit Blick auf die Medien der Meinung, da geht es um mehr und die zugrunde liegenden Problemlagen sind größer. Wir sehen seit der Corona-Pandemie, dass ja nicht nur die Medien von manchen Teilen der Bevölkerung kritisch gesehen werden, sondern auch die Politik selber und die Wissenschaft. Und da liegen psychologische Muster dem zugrunde, wo es oft um Verschwörungstheorien geht, um einfache Antworten geht. Ich denke, die Welt ist mit dieser Corona-Pandemie endgültig ein komplexerer Ort geworden. Wir sehen globale Zusammenhänge, die unmittelbar auf uns wirken. Und Komplexität lässt sich nicht zu Tode simplifizieren. Und genau das tun aber Verschwörungstheorien oft. Verschwörungstheorien machen wie mit einem Fingerschnips aus schwierigen Fragestellungen einfache Antworten. Und äh, manche Menschen sind vor allem in den sozialen Netzwerken äh, hier eingeschwenkt, leider. Das Phänomen selber ist so alt wie die Menschheitsgeschichte oder die Chronisten, die über uns Menschen erzählen. Und wir als Demokratien halten das grundsätzlich auch aus. Es gab immer schon Menschen in jedem Ort, äh, die vielleicht äh, unterschiedliche andere Sichtweisen haben. Das ist auch okay. Problematisch wird das Ganze, wenn es in den sozialen Netzwerken sich gegenseitig aufschaukelt, zu schwingen beginnt. Und diese Menschen, die manchmal äh, diesen Verschwörungstheorien anheimfallen, auch nicht mehr ansprechbar sind. Natürlich hat es auch mit uns Medien zu tun. Wir müssen schon auch, denke ich, insgesamt besser verstehen, Wo stehen die Menschen in ihren Lebensrealitäten? Wie sind Themen auch aufzubereiten? Und das betrifft letztlich auch die Politik. Sie haben es jetzt angesprochen, die Lebensrealitäten.
1: Jetzt hat Politik und Medien, haben eines gemeinsam, die Vertrauenskrise. Beide haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Hängt das auch damit zusammen, dass beide eigentlich die Lebensrealitäten der Menschen aus den Augen verloren haben?
2: Man muss, glaube ich, schon hinschauen, dass Journalismus ist zu so etwas und damit die Medien auch ein Kind der Aufklärung. Das ist eine wunderbare Idee, dass es eben sowas gibt wie eine vierte Macht oder vierte Säule im Staat, die äh, den Machthabenden und den Regierungen auf die Finger schaut, sie kritisch hinterfragt, Dinge aufdeckt. Das ist ja ganz eine zentrale und wichtige Funktion von Medien und Man muss trotzdem natürlich sehen, dass die Menschen sich entwickelt haben, auch in dieser Informationsgesellschaft. Menschen wollen zu Recht nicht mehr bevormundet werden. Früher hat man die Nachrichten im Fernsehen, auch heute natürlich noch in der Zeitung gelesen, aber es verändert sich. Es geht also hier nicht nur mehr darum, in einer Art Einbahnstraße die Welt zu erklären, das ist immer noch ein wesentlicher Teil, sondern genauer hinzuschauen, gerade auch mit dem Blick, dem Blick auf junge Menschen. So wie es nicht die ältere Generation gibt, gibt es auch nicht die jüngere Generation. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber letztlich, Geht es sehr wohl hier auch zu schauen, wo stehen auch äh, junge Menschen in ihren äh, Anforderungen und vor allem in ihrer Erwartungshaltung an uns im Journalismus?
1: Warum haben, um jetzt auf Printmedien äh, sich zu fokussieren, Printmedien
2: die jungen Leser verloren? Da geht es nicht so sehr um die Themen, da geht es vielmehr um die Art und Weise, wie Medien und Inhalte konsumiert werden. Die jungen Menschen haben nachvollziehbarerweise das Internet äh, zu ihrer Jugendkultur gemacht und wären wir heute in diesem Alter, dann würden wir auch nur mehr über das Internet kommunizieren und Informationen wahrnehmen. Es liegt schon eine große Aufgabe in den Medien drinnen, neue Angebote, wie kann man die Nachrichten beziehen, wie kann man auch bezahlen dafür, auf welchen Endgeräten schaut man sie an. Da liegt sicher noch ein langer Weg auch für die Medien vor uns. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf, keine Frage. Nichtsdestotrotz, die Jungen sind nach wie vor politisch stark interessiert.
1: Wenn man eine Schlagzeile liest, und sie ist mir jetzt im Kopf vom Wochenende, Inflation ist jetzt bei 6,1 Prozent gesunken, da schreibt eine österreichweite Zeitung, endlich purzeln die Preise. Sie sagen, Demokratie, was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn es heißt, endlich purzeln die Preise und in Wahrheit ist die Teuerung nur ein bisschen geringer worden?
2: Ja, vielleicht wollte man das zum Ausdruck bringen, dass eben die Inflation jetzt ein wenig rückläufig ist. Aber ist Ist das
1: Demokratie, so ein Titel?
2: Ah, Demokratie hält das insgesamt schon aus. Ja, weil äh, wir wollen ja und müssen uns ja auch auseinandersetzen damit, dass wir ja auch mündige, Konsumentinnen und Konsumenten von Nachrichten haben. Es ist nirgendwo, weder in der Politik noch in den Medien, alles perfekt. Ich würde das jetzt auch nicht auf einzelnen Punkten aufhängen. Letztlich geht es darum, dass die Medien derzeit sehr gefordert sind, in dieser Phase, insbesondere der nächsten zwei bis drei Jahre, ihre Betriebe und Redaktionen auch wirtschaftlich durch diese zitierte digitale Transformation zu führen. Ich bin der Meinung, Das beste Asset, das Medien haben, sind ihre Newsrooms, das sind ihre Journalistinnen und Journalisten. Und da geht es schlichtweg darum, die Qualität hochzuhalten.
1: Sie haben Qualität angesprochen. Ist nicht derzeit ein Missverhältnis zwischen Schnelligkeit und Qualität, das es den Medien sehr schwierig macht und das auch zu großer Fehleranfälligkeit und zu keep it simple, aber falsch macht?
2: Die Geschwindigkeit in dieser digitalen Informationsgesellschaft ist ganz bestimmt an ihrem Höhepunkt erreicht. Wir sehen es auch, einige Menschen sind erschöpft von dem permanenten Bombardement an Informationen, Nachrichten und all den Dingen, die wir halt täglich erleben. Das ist ganz bestimmt einerseits zu viel und zu schnell. Journalismus war immer schon, da gab es immer schon diese zwei konkurrierenden Größen aus Geschwindigkeit und Richtigkeit. In einer Welt, in der wir mittlerweile angekommen sind, wo wir alle täglich mit Fake News in Berührung kommen, ist es natürlich klar, dass die Richtigkeit vor die Geschwindigkeit zu stellen ist. Und das wäre ja gerade auch äh, die große Chance für die Medien, zu sagen, wir als Qualitätsmedien sind die Haltegriffe, die wir alle als Userinnen und User benötigen, um in dieser komplexen Welt äh, Orientierung zu finden. Und äh, deshalb ganz klar die Antwort, ähm, Richtigkeit vor Schnelligkeit.
1: Sie sind Geschäftsführer einer Nachrichtenagentur, im Prinzip am Puls des täglichen Geschehens, äh, Nachrichten zu produzieren, äh, vor allem für online Online Nutzer. Was hat das bei sich oder bei Ihnen verändert? Das Bild von Nachrichten, wenn man weiß, man produziert in Wahrheit zu 90 Prozent mittlerweile fürs Netz.
2: Ja, es ist eine unmittelbar verbunden damit eine hohe Verantwortung. Nachrichtenagenturen sind sowas wie die unsichtbaren Nachrichtenfabriken im Hintergrund. Es gibt weltweit rund 140 Nachrichtenagenturen und in Europa liefern die Nachrichtenagenturen rund die Hälfte bis zwei Drittel als direktes Material, Text, Bilder, Videos, äh, an die Medien. Nachrichtenagenturen haben damit eine ganz entscheidende Bedeutung im Medien- und Kommunikationssystem. Betrüblich ist, dass nur 20 dieser 140 Nachrichtenagenturen staatlich unabhängig sind. Und gerade mit Blick beispielsweise auf die Kriegsberichterstattung in der Ukraine ist das ein verdammt verantwortungsvoller Job, wo es äh, um sehr sensible Nachrichten und Informationen geht, wo die Quellenlage oft unsicher ist. Und ich denke, deshalb können wir auch dankbar sein, dass Partneragenturen der Austria-Presseagentur äh, wie Reuters oder Enchance France Presse auch mit Redakteurinnen und Redakteuren vor Ort sind, um Quellen zu prüfen. Also es liegt viel Verantwortung drinnen äh, im im Job von Nachrichtenagenturen, wenn es darum geht, äh, äh, saubere Nachrichten auszuliefern. Denn letztlich bestimmen Medien nach wie vor, und ich sage auch mehr denn je, das Bild, das wir über unsere gemeinsame Welt haben. Clemens Bick, vielen Dank für das Gespräch. Gerne und danke für die Einladung. Am 28.
1: Oktober startet der Skiweltcup in die heurige Saison. Angesichts von 28 Grad draußen kann man sich den Winter noch gar nicht vorstellen. Klimawandel ist auch ein Thema, das den ÖSV, den österreichischen Skiverband, beschäftigt, aber natürlich auch, wie es in der heurigen Saison geht. Dazu frage ich jetzt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Frau Stadlober. 28 Grad draußen, Söllen wartet auf den Schnee, man kann durchführen, aber dann ohne Schnee schaut es auch ein bisschen triest aus, abseits der Piste. Wie ist das so das Gefühl?
0: Ja, man, wenn so warme Temperaturen sind, ist es natürlich angenehm für uns alle. Ja, aber für Wintersportler, Wintersportlerinnen sehnen wir natürlich den Schnee herbei. Aber es gab ja heute eine gute äh, Bauernregel in der TT. Also so gesehen erwarten wir einen strengen Winter und den hoffen wir, dass wir den bekommen. Und für Sölden war es immer so eigentlich, äh, wenn es Kurz vorher hat es meistens nicht so gut ausgeschaut, also die Kosmetik, ja. sage ich einmal, und dann hat es immer äh, geschneit und wir haben immer eigentlich schöne Winterbilder gehabt. Und das hoffen wir heute, halt, dass wir das heuer auch haben, wenn es auch jetzt heute noch nicht so ausschaut. Aber ich bin guter Dinge, die sind top vorbereitet und äh, das Rennen wird wieder äh, sensationell werden.
1: Gibt es Überlegungen, dass äh, auch in anderen äh, Wintersportdisziplinen äh, sagt, wir fangen später an. Ist es noch zeitgemäß? Wir fangen jetzt in Sölden an, dann geht es dann hochgurgelt, zermatt. Ist es noch zeitgemäß, dass man im Oktober, November schon anfängt?
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, so gerade wie der Sölden-Auftakt ist, ist ja übrigens auch eine Woche später, später. Das ja. muss man auch dazu sagen. Das sind für uns, und das ist nicht für, für uns, für den österreichischen Skiverband, sondern natürlich auch für den ganzen Tourismus sehr wertvoll. Denn wenn wir die Winterbilder und, und den Schnee auch konsumieren, im Sinne von TV-Bildern, dann zeigt es, aha, da kann man Skifahren und da bricht ja quasi was auf ja, und man hat Lust wieder auf, aufs Skifahren. Und ich glaube, das ist jetzt für uns alle, äh, die wir davon leben, also nicht ich im Speziellen jetzt als Präsidentin, aber natürlich auch die gesamte Infrastruktur, Hotellerie, Tourismus, äh, ein wesentlicher Bestandteil, dass wir äh, Skifahren können. Und das zeigt uns dann mit den Bildern aus Sölden, äh, dass das auch notwendig ist. Und deshalb... Sollte so ein Start durchaus Weltcup stattfinden. Ja. Wir wollen aber im unteren Bereich, das ist uns wesentlich, dass wir da nicht zu so früh anfangen, dass man alles ein bisschen nach hinten verschieben. Sprich, da kann durchaus sein, dass man dann noch erst Ende November beginnt, mit, mit den FIS-Rennen zu fahren ja. und dann vielleicht später hinaus.
1: Jetzt haben Sie mit einem Athleten, mit Julian Schütter, der ja mit seinen Klima Schutzplänen mit seinem Klimaprotestaufmerksamkeit erregt hat, einen Athleten in ihren Reihen, der sich massiv mit diesem Thema auseinandersetzt, hat auch 500 Unterschriften dafür gesammelt mit bekannten Namen. Ist Klimaschutz, Klimawandel ein Thema? im ÖSV, im internationalen Skiverband ist?
0: Also ich kann nur für uns sprechen, ich kann nur für den den ÖSV sprechen. Für uns ist es natürlich ein Thema, wir können das ja nicht mehr wegleunen, wir segnen es ja, Mhm. also gerade wie heute, wenn so hohe Temperaturen sind. äh, Wir setzen uns natürlich auseinander in dem Bereich, wo wir uns, wo wir können. Das ist einerseits natürlich bei den Veranstaltungen, andererseits äh, haben wir natürlich eine ganz hohe Mobilität, die natürlich auch CO2 verursacht, aber wir versuchen auch da entgegenzusteuern. Also wir nehmen das Thema sehr ernst. Und, und was den Julian Schütter betrifft, wir haben mal Gespräche geführt und wir sind ja froh, wenn es mündige Athleten, Athletinnen gibt. Äh, das ist seine private Einstellung, die, die er versucht zu leben. Aber er weiß auch genau, dass er gewissen äh, Themen abhängig ist, weil auch er wird nicht nach Amerika zu Weltcup mit dem Schiff fahren mhm. oder mit dem, äh, mhm. weiß ich nicht, äh, sonst mit dem Zug wird es schwer Macht gehen. Macht das überhaupt
1: ja? noch Sinn, Weltcup in Amerika?
0: Also ein internationaler Verband muss ja quasi Mhm. äh, weltweit agieren, also dann ist Amerika natürlich ein Thema und wir können nicht sagen, nein, wir fliegen nicht mehr, weil dann müsste ich alles verbieten, dann dürfte ich nicht mehr in Urlaub fliegen, Mhm. dann dürfte ich dies nicht mehr machen oder dann dürfte vieles nicht mehr mit dem Flugzeug transportiert werden, also das ist ja abstrus, also das können wir uns ja nicht leisten, also so gesehen braucht es natürlich auch die Rennen in Amerika. Mhm.
1: Jetzt hat äh, der Weltcup, bereits bevor er begonnen hat, letzte Woche am Freitag schon für Schlagzeilen gesorgt. Die Teamkombination in Kitzbühel ist gecancelt worden. Man hat so das Gefühl, ähm, der internationale Skiverband oder überhaupt der ski ringt nach Formaten, um noch attraktiver zu werden, um noch mehr, äh, doch wieder mehr TV-Zuseher vor die Schirme zu bekommen. Und man hat das Gefühl, es gelingt eigentlich nicht.
0: Uh, ja, ist natürlich ein schwieriger, schwieriger Prozess. Uh, die die Kombi ist generell jetzt immer in den letzten Jahren, ist immer so ein bisschen herumgebastelt worden, würde mm-hmm. ich mal sagen. Ja, man hat jetzt versucht mit diesem neuen Format, das wir, wir ja bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton erstmals Super. durchgeführt haben, haben wir gesehen, dass taugt für Großveranstaltungen und jetzt haben wir gesagt, versuchen wir es oder der Weltverband äh, versuchte in Weltcup zu integrieren und mit Kitzbühel einen potenziellen und sehr Hm. guten Partner gefunden. Die hätten sehr attraktiv, vor allem in diesem Kitzbühel-Wochenende und die Kitzbühler mit mit Michi Huber an der Spitze, die hätten ja auch viel Geld in die Hand Hm. genommen, also und die hätten auch das gleiche Preisgeld ausgeschüttet, Hm. aber es ist einfach zu unausgegangen vom vom, vom, vom Internationalen Verband, weil man muss ja das Regelwerk bis zu Ende denken.
1: Auch ja? mit den Punkten. Genau,
0: genau. und dann kamen natürlich die Bedenken der Athletinnen und der Athleten, die ja dann auch einen Brief verfasst haben, dann gab es die, die heftige Diskussion und dann hat man quasi äh, versucht, da irgendwie rauszukommen und dann hat man, muss man ganz ehrlich sagen, auch der Michi Huber äh, das Heft in die Hand genommen und hat gesagt, so unter diesen Umständen nicht, äh, in, in Rücksprache natürlich mit, mit den Partnern, also auch mhm. mit, mit WWP und mit unseren Also man sagt, nein, wir ziehen die Reißleine und und so können wir es nicht durchführen, weil wir wollen dann nicht quasi so ein Testpilot sein.
1: Aber in anderen Disziplinen wie nordische Kombi oder beim Skispringen sind gerade diese Teambewerbe, haben doch einen großen Aufschwung erhalten, auch wenn Frauen und Männer zusammen fahren. Und beim Skifahren hat man immer das Gefühl, da fährt dann eigentlich nicht die erste Garde, sondern immer die zweite oder die dritte Garnitur. Ist das nicht schon ein Gedankenfehler, sondern auch die Besten müssen da fahren?
0: Sollte natürlich sein, aber man kann niemanden verpflichten, wie der Verband auf, mhm. aufstellt, beziehungsweise wie die Athleten, oder Athletinnen dazu stehen. Manche sagen bei manchen Ländern, äh, ich kann gar nicht fahren und was ja da dazu kommt, dass ja viele, viele Länder keinen quasi Partner oder Partnerin dazu haben, ja. Also wenn wir den Slalom-Weltmeister hernehmen, mhm. der da kann Abfahrer, griechischen Abfahrer gibt's es da ja. müssen wir vielleicht wieder überlegen, macht man Mix-Teams, mhm. also sprich mit, mit mhm. anderen Nationen zusammen, gibt es ja auch im Biathlon oder auch im Langlauf, ja. kann man natürlich machen, die zählen heute halt dann nicht dazu. Also also das, wie gesagt, das ist unausgegoren, okay. da gibt es noch viel Überlegung, aber äh, wie gesagt, das, weil das ist ja die Olympische Kohle, dann immer geschwungen worden, bei, bei Olympischen Spielen gibt es einen Teambewerb, wie der aussehen wird, wird mhm. man sehen. Wir hoffen jetzt natürlich auch für Saalbach, dass wir einen dementsprechenden Teambewerb dann äh, äh, veranstalten
1: können. Saalbach ist in zwei Jahren, jetzt ist einmal die Weltcup-Saison, die letztjährige fiel ja nicht besonders, sagen wir, glorreich aus, mager bei den Erfolgen, bei den Herren wie bei den Damen, keine Kugel, auch keinen Nationenbewerb gewonnen. Was sind die Zielsetzungen heuer und was will man heuer besser machen?
0: Also, wir sprechen von scheer ja, weil es. Ja, scheer natürlich. Schiabin, natürlich. Nationen, ja. Andere Sparten sind ja. natürlich sehr erfolgreich waren, gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, und das ist schon, den möchte ich schon verteidigen: also, der Vincent Kriechmeier hat drei Abfahrten gewonnen. Genau. Es gab Medaillen, also die Nina Ortlieb mit, mit Silber, die Conny Hütter hat die Medaille gewonnen. Also, wir, haben, wir waren nicht so schlecht, wie man dargestellt hat.
1: Aber die Breite fehlt in der Spitze. Die Breite,
0: es ist ja so, dass wir quasi ganz oben, dass wir keine Disziplinenwertung gewonnen haben. Die wollen wir natürlich in der kommenden Saison durchaus gewinnen, weil es ja keine Großveranstaltungen de facto gibt. Das wäre natürlich der Wunsch. Die werden alle ihr Bestes geben. Sie haben sie gut vorbereitet. Also es waren jetzt gute Bedingungen, auch, auch in Übersee. Also so gesehen gehen wir äh, gut gestimmt in die, in die neue Saison und hoffen natürlich ja, auf, auf gute Ergebnisse.
1: Was macht die Schweiz Italien besser?
0: Ich glaube, dass die äh, Qualitäten so viel besser äh, sind. Wir haben ja auch gezeigt, dass wir in den letzten Jahren ja durchaus sehr erfolgreich waren. Wir haben natürlich immer auch, auch einzelne Athletinnen und Athleten gehabt, so Ausnahmeerscheinungen, ja, die gab es nicht. Ja, und das hat jetzt die Schweiz auch, mit muss man sagen. Und der ja sehr viel, hm. viel gewinnt. Da kommt natürlich auch äh, die Mannschaft mit. Äh, aber auch wir haben äh, Potenzial. Ja? Wir haben ja gute, gute Läuferinnen und, und Läufer. Und, und die, die werden sich sicher heuer äh, bemühen und anstrengen, da bin ich sicher, dass sie, die wollen ja jeder, jeder will ja gewinnen oder jeder will will am Podest stehen, ja, aber so viel besser, wir, wir stellen einen Rahmenbedingungen zur Verfügung, also ich glaube, das kann man gar nicht mehr so viel besser machen. Natürlich gibt es vielleicht Einzelheiten. Aber ja.
1: Norwegen habe ich vorher vergessen, darf man nicht vergessen. Na, ja. Äh, sind ja auch, äh, vor allem bei den Männern, aber auch bei den Damen, äh, fahren teilweise den Österreicherinnen um die Ohren. Äh, wir haben die besten Rahmenbedingungen. Norwegen. Man, man
0: kann, kann sagen, wir sind natürlich ein großer Verband, wir ja. haben mit vielen, vielen Athletinnen und Athleten, ja, im, im Vergleich zu Norwegen, das ist natürlich viel, viel kleiner, da kann man vielleicht in, in ganz kleineren Gruppen trainieren und Norwegen oder Skandinavien ist generell ein gutes Beispiel, wie die natürlich auch, auch Jugendliche heranführen, ja. vor allem auch haben die, haben die Flutlicht-Skipisten, die können eine ganz andere ihre, ihre Gestaltung, ihre Trainingsgestaltung machen, in Oslo gibt es eine Skihalle beispielsweise, ja. Ja. also da ist auch die Infrastruktur vielleicht anders aus, wie bei uns gegeben. Wir sind ja nach wie vor äh, alle Gast äh, an der an an ski Skibisten, Skibisten, wie, wie auch ja. alle anderen Gäste ja. Gast sind. Ja. Ja. Also da gibt es auch keine, keine Bevorzugung. Natürlich haben wir unsere Partnerschaft, ja. aber trotzdem ist es also, ja so. Und in, in Skandinavien spiegelt sich da schon, der Sport hat da schon einen, einen sehr starken Stellenwert, äh, spiegelt sich natürlich auch zum ja. Beispiel in der Skihalle in Oslo wieder.
1: Zum Abschluss, ähm, Karl Stoß wurde wieder zum ÖOC-Präsidenten gewählt. Ähm, man hört ein bisschen Murren, dass eigentlich der wichtigste Wintersportverband, der auch für olympische Medaillen, mit Ausnahme, sage ich mal, der Rodler, gesorgt hat in der Vergangenheit, nicht im Präsidium vertreten ist mit ihnen, dass sie unter Anführungszeichen nur Vorstandsmitglied sind und nicht Vizepräsidentin. Stört Sie das?
0: Also ist es so, dass der Peter Ströcksen auch am Beginn Einfaches Vorstandsmitglied war und dann erst ins Präsidium nachgerückt ist. Dieses Präsidium, dieses Wunschpräsidium des Karl Stoß gewesen, ja. Das ist nicht eine Entscheidung gegen mich, sondern eine Entscheidung eigentlich gegen den, den USV, äh, gegen den erfolgreichsten Olympischen Verband, das ist ja so, äh, aber nichtsdestotrotz werden wir weiterhin der erfolgreichste äh, Olympische Verband sein, ob ich jetzt im Präsidium sitze oder nicht. Äh, es ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir nach vorne schauen, dass wir nach äh, das, was passiert ist in der Vergangenheit im ÖOC, die Streitigkeiten, ich hoffe, das ist großteils ausgeräumt, man, sagt, man kann nicht mehr hoffen und auf die Vernunft appellieren, jetzt gilt es den Sport in den Fokus zu stellen. Ich sehe mich als Dienstleisterin. Es ist ein Privileg, Dienstleisterin für unsere Sportlerinnen und Sportler zu sein. Und an dem sollen wir jetzt daran arbeiten. Und dass wir äh, die nächsten zwei Jahre, es ist ja nur eine eine kurze Periode, und und dann wird man sehen, äh, jetzt gilt es einfach äh, in Richtung schon... Die Neuaufstellung, bei der Karl Stoß hat ja gesagt, er In wird sich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja. Also da gilt es jetzt daran zu arbeiten, wie wird das ÖOC dann weiterhin neu aufgestellt werden.
1: Letzte Frage. Der Gemeinderat von Ramsau hat gestern Abend <lacht> beschlossen, sich für die nordische Skiweltmeisterschaft 2031 zu bewerben. Was sagen Sie dazu? Wie stehen die Chancen?
0: Ja, also es ist so, dass der, der Landesskiverband Steiermark in Form der Präsidentin Renate Götzschl diesen Antrag schon in der Präsidentenkonferenz ja äh, schon im Dezember vorigen Jahres eingebracht hat und der Gemeinderat jetzt diesen Mehrheitsbeschluss äh, gefasst hat. Äh, wir als, als, als Skiverband sind natürlich bemüht, Großveranstaltungen äh, zu machen, weil es natürlich auch ein gewisses Geschäftsmodell ist, muss man, muss man auch fairerweise sagen, äh, wie die Chancen stehen, ich glaube, dass sie ganz gut stehen, weil einfach die Bewerber nicht mehr so in, in, in großer Zahl und da, sind. da sind. Genau, aber muss man. Äh, äh. Sehen. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg, weil jetzt gilt es, das ganz normale Prozedere einzuhalten. Also es bewirbt sich ja der österreichische Skiverband für eine Austragung der Weltmeisterschaften. Also es geht wieder zurück in die Präsidentenkonferenz. Das heißt, es muss ja das Land dann auch gewonnen werden. Da gibt es ja, ja nur einmal ein Bekenntnis dazu, mhm. äh, zu einer Bewerbung. Also da sind noch viele Gespräche, zu finden, viele Beschlüsse zu, zu erfüllen. Und dann kann sich der österreichische Skiverband bewerben.
1: Frau Stadlober, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, danke auch.